0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Bitácora Geek, episodio número 16. Yo soy Rolfi y te digo que mientras estás cansado de laburar, mientras estás cansado de todo, te pongas los auriculares, subas el volumen que esto ya arrancó. Y saben que esto no lo hago solo, sino que estoy acompañado de él, del señor Rodrigo Campagne.
1: ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo
0: tranquilo. ¿Rodrigo? Un
1: poco cansado, una semana agitada. Semana La verdad agitada. que... Mucho laburo, sí. Sí, sí, mucho laburo, poco poco gaming, poco poco todo.
0: Vida de adulto.
1: Vida de adulto. Me faltó pagar el monotributo.
0: Maldita vida de adulto. Qué feo, ¿no? Cuando te das cuenta que ya no tenés el mismo tiempo para, para meterte a los juegos. llegas cansado. Por ahí tenés tiempo, pero llegas muy cansado, ¿viste?
1: No, qué feo cuando te empezás a dar cuenta que creyendo... pues yo tengo 27 y... Ya no puedo hacer lo que hacía, ponerle hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás podía dormir, ponerle 3 horas en 4 días y está una pinturita. Ahora duermo 8
0: horas y sigo con sueño. Claro, te amanecía jugando y ahora ya a las 12 ya estás Claro,
1: ahí. claro. Era... Antes era como el, el cebado, viste, que iba a la cancha, después compraba el diario y veía fútbol de primera, todo junto, para sí. ver cómo había salido el equipo. Sí. Bueno, ahora ya hay una de todas las cosas que yo no puedo hacer.
0: Estás más cerca de, de salir a la mañana a baldear la vereda que. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí estoy, estoy más cerca de eso que de la otra.
0: Che, pegó muy bien lo de. Lo de la, la quinela de la quiniela que tiramos ahí.
1: Viste, hay más de. uno piensa que no, que dice, no, la quiniela de viejo, no sé qué, las bolas, todos jugamos a la quiñela. La gente.
0: La, la gente que sigue habitando por ahí juega a la quiniela. Eso quedó demostrado. Eh, eh,
1: ese es el público que queremos nosotros. Es el público el... que sabe que sabe que es el 48. Eso es lo que queremos.
0: <risa> claro, que te tiras un número y te tira automáticamente la. Claro.
1: Claro, el que. <risa> ese. Queremos. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? De ahora en más, todos los, todos los capítulos que, que hagamos, tenemos que tirar un número random okay. al final.
0: ¿Random o vamos por episodio? Porque el anterior fue el 15, dijimos el 15. Yo diría que vayamos armando lo que es el, las el cartón del bingo. Claro.
1: Es buena, es buena. Podríamos hacer eso. Otra que también de los comentarios de la lotería y todo eso, otra que celebraron mucho fue la, la
0: referencia al tango que hice. Sí, ¿tira sí, Tiraste una buena referencia, tiraste una buena referencia. C cuando son raras largo. te digo, cuando <risa> tiras una muy
1: buena es para, para aplaudir. Yo pensé que iba a pasar de largo y que quede claro que defiendo a muerte la película Mortal Kombat. Aunque parece que no, pero la defiendo.
0: <risa> hoy es capítulo 16. 16. Hoy me tocaría a mí. El código Konami. El 16 en la Quinela Gamer es el código Konami.
1: Me sirve. Algún ya te bueno. digo.
0: Va a haber alguien Ahora, que seguramente los va a ir anotando Seguro
1: Estaba pensando si O sea, el 15 fue pitch Este es código Konami El 14, haciendo referencia a lo que es la, la quiniela común Que es el borracho Me parece demasiado obvio caer en Boraicho. Boraicho. Me parece
0: demasiado obvio habrá que, habrá que pensarlo Porque esto lleva todo un trabajo No tiramos nada al azar Acá hay todo un trabajo de gente... Pensando qué va a ser cada número. Mentira, lo pensamos en el momento. Pero... <risa> <risa>
1: <risa> tenemos que pensarlo de alguna manera. Tenemos claro. que, que ir organizando, ir anotando. Podríamos hacer como un, un Excel, comunitario. ¿Un Excel Así que la gente, comunitario. O sea, ponemos, ponemos todos los, los números de capítulos que tenemos hasta ahora y ponemos el. el como es, la opción claro. que, que nosotros tenemos y que la gente ponga, que la gente agregue a ese mismo número y con el nombre de, de, de la ser. persona que lo agregó.
0: Podría ser. El 1, o sea, tiene no que, que... el 1 tiene que ser Miyamoto, yo supongo. No lo quiero armar ahora, ¿no? Pero es lo que se me ocurre. Miyamoto o Iguata. Para mí Miyamoto. Mm. Iguata sí está y ahí cerquita, pero para mí el 1 tiene que ser eh, Miyamoto.
1: Podría ser el doble cero, Miyamoto
0: Iguata. Bu bueno. Me Como sirve. son los huevos, Puede ser. son los dos juntos <ríe> Puede ser <ríe> Me sirve Y, ¿Y el, el uno
1: lo podemos, dejar a... lo
0: podemos dejar a Kojima Ok, ok ya vamos, vamos a, vamos a, a tomar a poco, vamos sí, a a pero Hay que acordarlo antes Así <ríe> Lo tiramos bien Pero me sirve, ahí tienen dos números, el 15 y el 16 Contame <ríe> ¿Qué estuviste jugando, Rodrigo? Eh...
1: Que a ver, de nuevo nuevo lanzamiento, nuevo esas cosas, no estuve jugando mucho, la verdad. Eh, estuve con Loop Hero, ahí me acordé. Estuve con Loop Hero y, y conseguí un código de Humankind para probarlo. Eh, okay. No quiero decir nada de Humankind porque es es algo muy copado. Y no quiero quemarlo antes. Eh, me parece que es algo, todo lo que se pueda decir de, de Humankind... No, siento que no, que no le va a hacer justicia al juego. Eh, yo lo, en su momento me, me tocó escribirlo para... Para la gente que no sepa, yo escribo para Malditos Nerds. Eh, me tocó escribir las, las primeras impresiones del juego y en su momento dije... Para mí es el juego que va a venir a destronar a Civilization. Por primera vez en muchos años estamos teniendo... Un, una rivalidad concreta en el mundo de los juegos de estrategia. Eh, muchos dicen Age of Vampires con StarCraft y esas cosas, pero algo que, que a mí me, me hace un poco de ruido es cuando hacen esa comparativa entre Age of Vampires y StarCraft, es como si, sí, están los dos son RTS, perfecto, pero uno tiene sus bases en un City Building Simulator y el otro tiene sus bases en un juego militar, entonces no los podés comparar mucho uno y el otro, es como querer comparar, no sé, Company of Heroes y Rise of Nations, no, no se puede comparar por lo menos a mi criterio, seguramente que va a haber otro que me dice, no, se puede por esto y por esto por esto y podemos eh, charlarlo tranquilamente porque es un concepto que tengo en la cabeza y no una idea del todo formada, pero lo que lo que me pasa con Humankind es que siento que por primera vez tenemos un, una rivalidad como si fuese Gran Turismo, Forza o, o FIFA PES sí. ¿viste? Eh, y es algo que se venía que es, está bueno tenerlo Está bueno tener este tipo de cosas. Además, también, Humankind ofrece otras cosas que Civilization no. Por Entonces, ejemplo... que vos cuando pasás de, de era, cuando pasás de edad, eh, cambias de civilización, si querés. Entonces vos arrancas, ponele con los egipcios. Primero que arrancas eh, siendo un, un pueblo común, pueblo cualquiera. No tenés eh, ninguna bandera, ninguna identificación de nada. Eh, hasta que lográs un asentamiento. Cuando lo, o sea, eh, arrancas siendo nómade. Después, eh, eh, con, cuando conseguís un lugar piola para, para ponerte, pasás a ser sedentario, que ahí es donde empieza todo la, la, lo que es el, el comienzo de las civilizaciones y ese tipo de cosas. Y pasado una, una cierta cantidad de, de, de puntos de popularidad o puntos de... de no me acuerdo si era de... Vamos a ponerle popularidad, pues no me acuerdo el nombre. Ahora ahí ya empezás a, a poder elegir qué civilización querés ser. Cada civilización tiene su. su especi especificación. Sería su. Eh, en lo que se basan. Por ejemplo, eh, los egipcios se, se basan en lo que es eh, las investigaciones. Eh, los. No sé, los sumerios en comida. o ese tipo de cosas. Cada civilización tiene su. su especificidad. Y después, cuando pasás de edad, o sea, llegás a la otra edad, ahí podés elegir, ponele, arrancaste con los egipcios, pero después pasás a los griegos, ponele, pero todo lo que vos conseguiste con los egipcios, incluso los monumentos, onda, las pirámides, o las esfinges, o ese tipo de cosas, eso se mantiene, y los bonus que te dan esos edificios, los seguís teniendo en la nueva, en la nueva civilización. Lo que tiene interesante es... La combinación entre las diferentes especificaciones de cada una de, de las civilizaciones. Por ejemplo, si vos arrancaste, a mí me gusta mucho primero asegurarme eh, el alimento, en un juego de estrategia es vital asegurarte el alimento, para después ponerle ya en la segunda arrancar a, a tener eh, a tener poco más de, no sé, investigación o ciencia, como le quieras llamar. Y después, ya en, lo, en los últimos tramos, ya ahí sí. Apunto más a lo que es el, el, el combate o la economía. Dependiendo de para dónde quiero encarar. O la civilización con la que estoy jugando. Eso es lo que tiene interesante Human. Game, y es que vos vas eligiendo cada una de las civilizaciones. Cada civilización te va a dar un bonus de algo. Y ese bonus lo puedes ir jugando. La, la beta que yo pude probar. Solamente podía jugar cuatro edades. Y la verdad que de las cuatro edades que tiene. Con tantas... Tantas... Eh, civilizaciones, la combinación que podés llegar a lograr entre todas las civilizaciones es prácticamente eh, infinito, por, por si lo querés ver de esa manera, porque es, son tantas opciones por cada una de las edades que realmente se vuelve, no sé si inabarcable, pero si sí un juego que apuesta muchísimo a la rejugabilidad y ahí es donde le hace más mella a Civilization. Civilization es ya pasado un, un cierto nivel, si vos no. Un cierto nivel no, sino una cierta cantidad de turnos, si vos no lograste el objetivo, ya después se vuelve como un juego sin fin, pero que no vas a tener nada nuevo. Es como, es como Loop Hero, viste que si vos sabés cómo trabarlo, sí. puedes hacer un Loop constante eh, y vas a conseguir y conseguir y conseguir recursos, pero nunca vas a como progresar. Eh. En el sentido de que no, nunca vas a, a llegar al, al jefe o esas cosas, que hay algunas, algunas personas que han logrado eso, de, de trabar el juego para, para estar en un loop infinito y así farmear un montón de recursos. Pero prácticamente con Humankind es, son millones las combinaciones que puedes hacer de, de civilizaciones y eso es muy, es muy copado, realmente es muy copado. Y nada, Loop Hero es la bomba de este año, realmente. Y... Antes de
0: pasar a, a Loop Hero, recuerden que en el capítulo número 7 estuvimos desarrollando Civilization. Así que si les sí. interesa lo que son los RTS, pueden ir a, a escucharlo.
1: Ahora sí, Rodri, Perdón, contame que. Te corrijo, los 4X, no los. Eh, exactamente,
0: perdona, tenés razón.
1: No pasa nada.
0: Eh, contame cómo se siente Loop Hero después de, de, de meses de haber salido.
1: La verdad, que es un juego que, que a mí me sirve para bajar un montón. Estar, eh, decir, bueno, voy a expedición y tenés ahí al, al, al guerrero o al, o al rogue o a lo que sea, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, eh, e ir equipándolo y todo eso. Es un juego que te baja un montón de revoluciones y, y lo tengo más que nada por ese motivo. Además de que no pesa nada y es como al pedo lo voy a borrar, pero. Lo tengo más que nada por eso ay, a, a perdona, Luke Hero. Porque eh, me ayuda como a, a bajar un montón. Más allá de, de. Obviamente que la historia que cuenta es impresionante. Y, y que. Y esta relación de eh, cómo se va construyendo la identidad del personaje principal a medida que va recordando cosas. Y que no se cuestiona, sino que dice. Ah bueno, seguramente que esto fue así. Entonces.. Eh, Puede que haya sido de esta manera, o... no, es como que no va construyendo de a poco, se va construyendo de a poco a medida que va recordando y eso es como en ningún otro juego lo, lo vi por ahora. Pero el es sigue siendo prácticamente perfecto. A mi gusto, después de tantos meses que salió, me hubiese gustado que tenga un, un punto más de velocidad. A, la, a la, la velocidad del personaje. ¿sí? De, de cómo camina. Siento que la velocidad por 2. Que es la, la que te viene. Tenés velocidad normal. Y el doble de velocidad. Siento que es muy lenta a veces. O es que yo soy demasiado ansioso. Una de las dos. Pero... Siento que si, si podría haber sido ponerle un por 3. De velocidad. Si con una actualización hubiesen puesto un por 3. Creo que... Sería mucho más jugable, no, ya es jugable, pero sería mucho más eh, copado para, para para mantenerlo ahí en el, en, en el mambo, digamos.
0: Aún con tantas cosas construidas y puestas alrededor del mapa, ¿sigue ¿sí afectando la velocidad? ¿En qué sentido? Viste que vos al mapa, al recorrido, lo puedes llenar de cosas. Sí. Ok. A pesar de que los llenes de cosas Sigue afectando para peor O sea, la velocidad sigue Seguís necesitando ese ese boost
1: Sí, sí, sí sí, Porque a medida que vos le vas poniendo Cosas, te van apareciendo cada vez más bichos Entonces, es como A ver, le pones eso, una arboleda Un esto, un lo otro Y sí, te, va, te vas a encontrar con un, con un lobo, con esto Con el otro monstruo Entonces es, frenar, frenar, frena frenar, frenás, 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 frenás pero sigue siendo... hay momentos en los que no tenés ningún bicho, depende de cómo armes vos tu mapa, pero hay momentos en los que no tenés ningún bicho y es como que en esos momentos me coparía tener un poquito más de velocidad. Más que nada porque al principio es, es, es más copado, no tanto al final, porque vos al final como estamos hablando de que tenés tan abarrotado el, el mapa que prácticamente ni lo ves caminar a tu personaje, pero... Al principio sí, porque no tenés nada y obviamente que lo que querés es lootear y querés eh, conseguir equipamiento rápido y las primeras cartas rápido como para ya poder empezar a armar todo el mapa. En esos momentos sí estaría copado. Seguramente que si tengo la opción de un por 3 de velocidad, lo usaría y después usaría el por 2 de velocidad para, el, eh, para el, el late. El late game, digamos. Eh, porque eh, va a ser mucho más mucho más fácil. Igual siempre tenés la opción de, de pausar y todo eso. Entonces es como eh, más copado en el hecho de decir. Bueno, me, me tomo el, 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 el tiempo de decir. Eh, me equipo esto. Veo los stats de, este, de, de, este, de esta armadura, de esta espada o de lo que sea. Eh, veo dónde pongo esta carta. Veo qué construyo con estas cartas. Por ejemplo, para los que no lo hayan jugado. Eh, podés... Unir muchas cartas de. muchas no, nueve cartas de piedras y montaña. Eh, puedes hacer una combinación. Eh, y esas te forman como un pico de montaña que de ahí te va a largar una arpía que te larga eh, mejores eh, ítems para lootear y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un montón de detalles de que son importantes eh, para el juego y que tal vez con mucha velocidad como que no lo vas a pensar, sino que lo vas a hacer de forma automática. Pero para el inicio es como, bueno, no hay nada, necesito algo, por lo menos dámelo en, en un poquito más de velocidad. Pero nada, sigue siendo un, un juego perfecto. Realmente es, un, es una bomba Blue Hero. Es, es uno de los mejores juegos de este año, realmente.
0: Buenísimo, buenísimo. Buenísimo que sigas eh, con esa idea, porque recuerdo que cuando lo viniste a presentar también habías dicho eso. Y que bueno que no haya perdido efectividad el juego. La verdad, que.
1: ¿Sabes lo que siento con Love Hero? Que va a ser como Into the Bridge.
0: Ok, sí.
1: Viste que Into the Bridge salió en el 2018 sí. y hoy en día lo seguimos hablando, que es uno de los mejores juegos de estrategia sí, de sí, los sí. últimos tiempos. Love Hero va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo que Into the Bridge. Son esos juegos que no. Los ves. Y es como... No, no te esperás mucho. Pero cuando lo empezás a jugar ahí te das cuenta de la, de la calidad que tiene, que tiene el juego. Lo mismo pasa con Slade Spire. No sé si lo, si lo
0: conoces. No ah, lo jugué. Slade sí, Spire. lo conozco. No jugué Slade Spire.
1: Es lo mismo. es Sí, es otro juego más de carta. Pero lo empezás a jugar y es una cosa que no lo podés soltar. Y eso no muchos juegos lo pueden hacer. Mirá que yo juego un montón de juegos de carta. Pero no... No todos los juegos pueden lograr eso. Es muy importante que, que un juego te atrape lo suficiente como para que no lo puedas soltar.
0: Sí, Into the Bridge me pareció un gran juego. Eh, Aún siendo un género que quizás no es catalogado para todos. Eh, a ver, todos los juegos son para todos. Pero quiero decir, no es de los géneros más populares. Y salió junto a otro gran indie que fue Celeste. El 2018 fue un gran año para para el mundo de los videojuegos. Y sí, recuerdo que, que los 18. dos Into de Bridge y, y Celeste Fueron muy, muy mencionados En lo que fue la, la industria Porque quizás fue donde más Explotó la La industria independiente También, ya venía en alza Pero llegó a ese punto Donde quizás no era muy común Ver en The Game Awards eh, Juegos independientes en cantidad
1: No, no, es verdad No era no era muy No se veía tanto Y no se veía tanto en la plana principal De la entrega de los juegos de, Perdón, de los juegos, no, de los Game Awards No se veía tanto en la entrega, en, la, en el plano principal o un juego indie que esté Que esté postulado A, a Goti No se veía hace muchísimo eh, Entonces Como le pasó a Celeste, que es del 2018 ¿no? Sí, 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 sí entonces que esté un juego un juego indie postulado ahí en, junto a otras bestias como God of War que todo el mundo conoce God of War pero un juego que de la nada como Celeste que pateó por todo lado hizo un quilombo tremendo se ponga al lado de juegos que los triplicaban o duplicaban no sé, multiplicaban por no sé cuánto su presupuesto, y estaban ahí.
0: Sí, y, sí, es, totalmente. Y encima
1: estaban haciendo, le estaban dando pelea.
0: Fue un año que también salió Returnos de Oradín, que también es otro juegazo. Sí. El 2018 fue un gran año para, para los indies. Eh, la verdad que lo recuerdo mucho cariño ese año. Sobre todo por, lo, por los juegos, ¿no? pero Pero recuerdo haberme encontrado todos los días con noticias de que salían juegazos. Y y la, la verdad que no, ojalá siga creciendo la industria yo estuve jugando Dentures and Demons que es una aventura gráfica mobile la verdad, oh, mira. está la demo gratuita todavía no pude no, no pude jugarlo completo es una aventura gráfica en 8 bits en donde somos uno de un grupo de jóvenes que se mete a una, a una casa que aparentemente está embrujada Dentro de esta nos encontramos primero con que está todo oscuro y que van desapareciendo de a uno nuestros compañeros. Nosotros nos desmayamos. Y cuando nos despertamos ya no están. El juego está muy bien. Eh, por lo menos la demo está muy bien. Te maneja. Lo que mejor maneja para mí es el humor. Está todo el tiempo eh, haciendo algo que bueno, lo caracteriza eh, a las aventuras gráficas. Que es. Por lo menos a las más tradicionales, que es el humor. Eh, rompe la cuarta pared. Tiene muchos elementos de lo que son las aventuras gráficas tradicionales. Están muy bien los puzzles. Y la historia está bien llevada. Termina, sin spoilear, la demo termina eh, invitándote a seguir con un cliffhanger bastante potente. Eh, la, la demo es muy cortita. Debe haber 20 minutos, media hora. si Depende del tiempo que resuelvas los puzzles. Eh, la puedes terminar bastante rápido. Está súper bien. Si hay cosas que no me gustaron, como por ejemplo, estoy en una habitación y necesito resolver un puzzle. Eh, y no puedo irme a otra habitación quizás, porque a veces uno en una aventura gráfica no sabe dónde está el objeto que le falta y, recurre, y recorre todo el mapa, va y viene, qué sé yo. Acá cuando estás en una habitación y necesitas resolver el puzzle, no te dejas salir de la habitación hasta que lo resuelvas. Entonces está muy encajonado lo que tenés que hacer.
1: Claro, no te da la libertad que te tiene que dar una aventura.
0: Claro, exactamente. Eh, igual es bastante intuitivo siempre lo que tenés que hacer. Eh, cuando vos pasas por un objeto interactuable, y te aparece una lupita. Entonces, al ser, eh, al ser. Al ser siempre sobre un mismo piso de esta casa. De esta mansión, si lo queremos. Eh, siempre vamos a ir atravesando el objeto interactual y no hace falta, como en las aventuras point and click, pasar el puntero por toda la pantalla a ver que era interactual y que no. Acá es, eso se simplifica mucho eh, y está bastante bien. Eh, pero resalto el humor, el humor lo, lo, fue lo que me, más me sorprendió del juego. Y hace mucho con poco, porque está todo... Primero que es 8 bits y después no hay nada en lo gráfico que resalte demasiado. Todo lo que aporta, todo lo que enriquece al juego está en los diálogos, está en el humor y está en los puzzles. Y por ejemplo, te equivocaste o quisiste resolver un puzzle poniendo un objeto en un lugar donde no iba, bueno, te tiran un chiste. Interactuas muchas veces con una persona, otro chiste. Quisiste interactuaste con algo que no había que interactuar, también lo mismo. Siempre está devolviéndote eh, un chiste. A ver, es subjetivo el humor, ¿no? A mí me pareció bastante efectivo. Incluso cuando termina la demo, que te va a invitar a que compres la versión completa, también te tira un chiste rompiendo la cuarta pared. Eh, y Está todo el tiempo interactuando con vos, rompiendo esa cuarta pared, entendiendo que es un juego y entendiendo que es una aventura gráfica que la, la rompe. Porque se sabe, la aventura gráfica se sabe que la está rompiendo. Y lo notas en, en lo que te dice. Siempre
1: funciona la aventura gráfica.
0: Sí, sí, ponele. Hay aventuras gráficas que, que me parecen bastante malas. De hecho, hace poco hablé de la aventura gráfica. Que no termina de ser una aventura gráfica, pero la de Kiss. Que la verdad era bastante mala. Pero en este caso es para probarlo. Aparte la demo está gratuita, es mobile, así que... Si tienen la oportunidad, denle la chance que está buenísimo. Eh, y creo que la versión completa vale 2 dólares. Ah, que no es nada. Es una ganga. Si les, copa, si les copa, pueden comprarlo. Sí, sí, es una ganga. La verdad que van a pasar un buen momento con la demo. Y ya pronto les voy a estar comentando qué tal me parece el juego en su totalidad. Así que sí. es, tengo la vara bastante alta. Porque la demo me dejó la vara bastante alta con este juego.
1: ¿Esto es en Android y iOS? ¿o? Sé que está en Android.
0: No sé si está en iOS. Ahora lo, lo googleamos y Dale. y te digo. Pero es mobile, así que...
1: Sí, hay, hay un montón de, de experiencias muy copadas en, en mobile. Y hay muchas que vos decís, eh, yo no pienso... También es otra de las cosas, hay que hay que decir la verdad. Hay tanta oferta free to play en, en los juegos mobile. Que es como, no muchos dicen, no pienso pagar un juego mobile. Y capaz que te estás perdiendo una bruta experiencia como, como puede ser este este juego que acabas de, de, de nombrar. O puede ser, no sé, Gris o, o Florence. Hay un montón de juegos que, está bien son juegos no, de, no, digamos, no nuevos, pero son juegos que realmente valen la pena. Que tampoco terminan siendo muy caros igual. La verdad es que no, si lo pones en la balanza lo que te ofrece el juego con lo que te piden para comprarlo, es como. hasta. hasta creo que te sentís mal por pagar tampoco. <risa> porque es, pues, no en serio, porque son juegos muy, muy, muy copados, son juegos muy lindos y. y es como me da cosa pagar 3 dólares por esta experiencia que me estás ofreciendo. Capaz que no sé, 7, 8 dólares, así bueno, ahí puede ser, ahí te, ahí te lo tomo. Pero aposta que hay veces que te encontrás con un montón de juegos que, que podés probarlos y todo eso en, en mobile. Y capaz por 2 dólares tienes una experiencia que ni, ni un
0: juego, ni un triple A te lo puede dar eso a veces. Sí, sí, sí comparto. El juego está en Android, no está en iOS. Así que ahí Buenísimo. tienen la, la data para, para probarlo si quieren. Ahora si vayamos, vayamos a, a la otra sección... Pero antes, antes de pasar a la otra sección, saben que para interactuar con nosotros pueden comentarnos en YouTube. Si quieren, como hizo Sebastián Gabriel Armando, la que está de nuevo acá. Y nos dice que, la entiendo a totalmente. Overcook logró que nos saquen del testamento a todos mis hermanos y a mí. <ríe> F, ahí. <ríe> me parece súper interesante el juego Kerbal Space. Bien, punto para Rodri. Los personajes me hacen acordar a unos similares de cierta marca de pastas. Mamá, mamá. La sopa que sopapea Toda la sopa
1: ¿Qué, ¿Te acordás? La Ay, review de
0: siempre. Rodri La review de Rodri de Mortal Kombat Me dejó mareado ¿Le gusta o no?
1: Me gusta, me gusta Mortal Kombat
0: okay. A ver, puedo ser crítico con las cosas
1: que me gustan también. No necesariamente Me voy a poner la vincha Y voy a salir con, con la escopeta en, la, en una mano Y la bandera en la otra Puedo ser perfectamente crítico y aún así, o sea, decidir, mirá, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero en el conjunto, o en lo que yo fui a buscar,
0: me termina gustando. Y eso me pasa con Mortal Kombat. Lo hemos dicho varias veces, te puede gustar algo que sabes que es malo, y no hay nada Totalmente, no hay, malo hay gente
1: que Hay gente que paga una entrada de cine para ver rápido y furioso, y nadie les dice nada.
0: Y está bien que nadie les diga nada también, porque... Te, Obvio, si te gusta,
1: ¿por qué lo vas, vas a decir si se le gustó el claro, otro? Claro, y es la plata del otro. Y, tampoco, y yo tampoco lo voy a decir nada, o sea, a mí me encanta. ver rápido y furioso. <risas> claro, cada vez que lo encuentro en el cable le me pongo a verla.
0: <risas> Ahí tenés la respuesta, Sebas. Gracias por estar y por, por apoyarnos siempre. También nos comenta Matías Hermida que dice Primer episodio que escucho sin tener ninguno pendiente. Excelente como siempre. Bien. mira
1: qué bien, qué... qué, qué. Qué continuidad, qué efectividad. Bien, ¿no? Ojalá lo te sí. sea lo mismo en, en mi vida diaria eso.
0: Qué loco eso cuando estás eh, viendo una serie que venís atrasado y la serie no para de sacar capítulos y querés estar al día, es como una carrera contra el tiempo que sí. te, tenés que ganar para vos mismo. Sí,
1: pero también me parece que
0: es algo que se fue. que
1: se fue como intensificando en el último tiempo, ¿no? Parece que tendríamos que. Que aflojar un toque con el FOMO. Nadie te va a decir nada. O sea, qué sé yo, a mí me parece que te vas a comer la cabeza al pedo por decir si necesito estar al día con el último capítulo. No pasa nah, no sé nada. Tranquilo. A ver, entiendo que muchas veces querés estar al día con una serie que la venís siguiendo hace un montón. Porque después entras a Twitter, a la el capítulo salió a las 5 de la mañana, 5 y 1 ya tenés 700 spoilers. <risa> sí. Uy, la gente es una mierda. Yo creo que veces.
0: viene también por el lado de no, perder, no perderse la conversación con tu grupo de amigos, quizás. Quizás quedas afuera de esa, sí. de esa charla. Eh, a ver, Pero... digo que no, no perciban el FOMO, ¿eh? no, no estoy diciendo que corran detrás de lo que. de lo que hay que ver ya, entre comillas. Pero quizás no quieren salir de esa charla y lo entiendo.
1: Sí, obvio. Entiendo que, que no te quieras perder esa charla con, con, con tu grupo... Pero... También me parece que hay que dejar de demonizar los spoilers... A mí particularmente no me joden...
0: A mí me re jode. O sea, yo
1: soy una persona...
0: ¿Eh? A mí me re <risa>
1: <risa> Vos sabés que a mí no me joden... Para nada... De hecho, cuando alguien me, me quiere venir a contar una película una serie... Me dice... ¿La viste? No, uh, entonces no te cuento nada... No, boludo, contame... Porque así ya veo si me clavo 25 capítulos de una serie... O si lo dejo pasar de largo, me veo un, un, un resumen de, de, de te de lo resumo.
0: Sí, sí, puede ser. A mí me jode porque me... primero me, me interesa vivir la experiencia. Yo, por más que el spoiler lo valga, no sea muy importante o no para la trama, la experiencia de vivir esa sorpresa, ese momento, te va a pasar una sola vez. Es cuando lo ves por primera vez esa parte Y después no volvés a tener la, mix, la, la misma experiencia
1: No, obvio, si hoy en día yo vuelvo a ver todo Game of Thrones No va a ser Si bien voy a estar así expectante porque No vas a tener ese asombro del primer momento Pero sí vas a, te vas a, vas a volver a sentir eso mismo que sentiste la primera vez que viste esa escena Porque el tema, o digamos lo complicado de todo esto Es que ya sabes lo que se va a venir No hay un... un uy, uh, lo van a hacer, van a hacer esto, sino que ya sabes y estás esperando ese momento, o capaz que te clavas toda la temporada solo por ese momento al final de la temporada, ese, claro. ese season final que, que es el que, el que marca toda, toda la temporada. Es un poco complicado eso, pero.
0: Igualmente si no, no para vos, ¿no? Para la gente que nos escucha Si les interesa o no les interesa los spoilers Antes de hablar de algo con spoiler Avisen porque quizás le afectan la experiencia A la otra persona
1: Sí, obvio, por eso digo a mí en particular Y también eh, para los que eh, A mí Para la gente como yo que no le lo en los spoilers Sepan de quién viene Ese esa, esa review, esa opinión o ese análisis De serie o película o lo que sea eh, es, es importante que sepan o que hayan tenido digamos, como una, una conversación previa para saber en qué se enfocan cada uno. Porque lo que a mí me puede llegar a gustar, a vos o a vos, no les gusta. Y entonces ahí es donde se dice, ah bueno, si a este le gustó esto, que a mí no me gusta, entonces ahí ya entiendo que no es una serie para mí. O. Que dice, no, pero esto es una mierda Bueno, pero eso que a vos te parece una mierda A mí me gusta, entonces lo voy a ver por ese motivo
0: Claro, totalmente, totalmente También, además de comentarnos En Youtube, si quieren que los leamos Y, y mantengamos Una charla en diferido Pueden apoyarnos con la compra de un cafecito Como hizo el genio de Gerald Skywalker, en la persona con el mejor Nick del universo, que nos dice No vi Mortal Kombat Aunque dicen que sea mala Tengo ganas de verla y reírme de las bajas expectativas que le tengo. Y para el dueño de la Switch, te estamos vigilando. Cuídala. <ríe> bien, bien, Gerald. Son unos genios los tres. Gracias, Gerald. Son lo mejor. Eh, Tienes razón. Tienes razón. ¿Para qué hice este medio de comunicación si no es para amenazar gente? Está bien. <ríe> nah, seguramente, seguramente, la va a disfrutar. seguramente la va a disfrutar.
1: Pronto, Vitaco, ahí que
0: No, lo importante es que la disfrute Ya, ya es de él, tengo que, que llorar en silencio Ahora, ahora si sí, vayamos a lo que es el, el aniversario de Que nos toca repasar el día de hoy Pero voy a voy a avisar que va a ser del tipo de historia Porque saben que a mí me, me gusta venir a contarles historias Me gusta venir a hablarles un poquito de cosas que pasaron Cosas... Que, que sucedieron en lo que es la industria En algún momento del tiempo Y le toca el turno a Daikatana Daikatana El cual es eh, una, Un juego de acción En primera persona Termina siendo gran parte, en gran parte Un FPS Desarrollado por Iron Un estudio eh, fundado por John Romero, entre otros Y que termina saliendo en el Mejor, lo voy a dejar ahí No voy a decir cuándo termina de salir porque ya van a saber por qué. Pero termina saliendo en PC Nintendo 64 y termina teniendo una versión de Game Boy, de Game Boy Color. A ver, empecemos con esto. Todos conocemos a John Romero y John Carmack. Sí, Para quienes bien. no lo conocen, eh, son los creadores de ID Software. Junto con Tom Hall y Adrian Carmack, que no tiene relación con el otro Carmack. Como crearon ID Software, también fueron los que dieron nacimiento a Doom y Wolfenstein. Por lo que podemos decir que vienen a ser padres del género de, de los first Person Shooter. Fair Person Shooter frenéticos. Sí, sí, sí. sí. ID Software se había convertido, eh, cuando salen estos juegos, en, en estudios que la gente ya esperaba lo próximo que saquen. Porque sabían que iba a tener una gran calidad. Ya tenían la vara muy alta sobre este estudio porque ellos mismos se habían puesto la, la vara muy alta. Doom es, es un emblema de lo que es eh, la industria de los videojuegos, es un emblema de lo que son los first-person shooters y los shooters en general.
1: Uh -huh. eh, ¿No ¿Hay ID Software? ¿No había largado también Quake? ¿O estoy equivocado? Largan
0: Quake. Y... Sí, sí, sí. Esto es, sucede mucho más adelante lo de Quake, pero sí. Claro. Eh, la
1: época en la que estaba full la
0: pelea Real Tournament, Quake, Dwarf Fortress, todos esos. Sí, sí, sí. Voy a llegar a eso. Voy a llegar. No te me adelante, no te me adelante. Tranquilo. Un té tiro para Roddy. Sí, una persona buena, sí. <risa> es. Eh, Ahí Software en ese momento era lo que hoy podemos hacer un paralelismo con eh, Naughty Dog. ¿No? Sabemos que el, el juego que saque ya tiene la vara muy alta. Porque ellos mismos se pusieron la vara muy alta. Sabemos que son. Estudios que, si bien tienen una cultura de trabajo bastante hostil, eh, los juegos que terminan sacando son grandes juegos. Sí. Sacaron los Uncharted, The Last of Us, y uh, espero que revivan en algún momento um, Jack and Daxter. Ellos mismos se pusieron la vara muy, muy alta. ¿Por qué esa cara de más o menos? No, ¿Jack and Daxter no, no, no es de tu no,
1: no, 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 es que no es de mi agrado Jack and Daxter, pero es como de... Prefiero que se enfoquen más eh, o que saquen pocos juegos plataformeros. Pero que sean cada vez más, más, más flasheros, más copados. Onda, como el, como el último Ratchet Clank. Este que tiene los, los portales sí. y eso. Ah, yo como que vayan...
0: comparto, no me toca de cerca. Pero me interesa ver cómo hoy el Naughty Dog de hoy haría un juego de plataformas. Digo por ese lado. Sí. Ese es ese, ese, ese revoleo de ojos porque...
1: Eh, pedir así que se lo ya que andaste, pero ese tipo de cosas como así pedir un, un nuevo de croc, ¿entendés? Claro. O algo por el estilo. Es como, ya tuvo su momento. Dejemos que que los que han resistido a ese paso del tiempo como Ratchet and Clank o eso, que nos sorprendan con algo nuevo. Ok,
0: ok. Eh, bueno, eh, iSoftware también se había convertido en lo que es por muchos saltos a nivel gráfico, a nivel de, de, de motor, de... de todo lo que es la tecnología de cada juego El scroll, eh, scroll horizontal fluido Aspectos del game design Incluso llegaron a crear motores Muy importantes Que luego utilizaron juegos como Half-Life Call of Duty o eh, Medal of Honor Por lo que abarcaba bastantes cosas más Que solo un videojuego De disparos Romero era game, design, game designer ¿no? Era eh, quien diseñaba Los videojuegos y Carmack Era el programador Ambos eran como el agua y el aceite. Sobre todo después de lo que fue el éxito de Software. Carmack era más emparentado a lo que es el estereotipo negativo de informático. Esto de estar encerrado programando. A estereotipos negativos que se sustentan sobre algo. Y por el otro lado teníamos a John Romero. Que la vivía tipo Rockstar. El tipo salía a convenciones. Eh, Firmaba, era el que firmaba autógrafo, llegaba siempre en una Ferrari, estaba subido arriba de un pony. ¿Merecido? Sí, totalmente. V vivila. <ríe> no sé cuántas sí, veces pasas sí. por ese momento en la vida. Pero termina teniendo varios problemas con el, su equipo de trabajo porque, según dicen, relegó eh, bastante lo que era el trabajo en los videojuegos. De hecho, Carmack en la revista Time dice esto: afirma que. Romero había dejado bastante de trabajar por salir a convenciones, vivirla tipo rockstar. Tampoco era solo problema de eh, Romero. Carmack minimizaba lo que era el trabajo de game design que hacía Romero. Creía que todo pasaba por el aspecto técnico. Entonces empiezan a haber bastantes roces y eh, Romero se termina yendo. Se va de IC Software. Cuando se va de, de Software, funda con Tom Hall, que es eh, otro de los integrantes, de los fundadores de iSoftware, fundan lo que es Iron Storm. Esto lo hacen junto a dos personas más. Sucediendo esto a mediados del 96. Al estudio lo forman bajo el lema de que el diseño era ley. Design is law. Esto fue fundado con la idea de que. Todos los juegos que hagan iban a tener su eje en el diseño de videojuegos y iban a utilizar eh, los motores gráficos de FPS que ya había hecho ahí software para facilitar lo que era la parte de programación y enfocarse en, en lo que es el, el diseño de videojuegos. Financiación no le faltaba, porque estamos hablando de Romero, estamos hablando de, del creador de uno de los FPS más grandes de la historia sabían qué potencial tenían entonces consiguieron financiación bastante bastante rápido el mayor inversionista de lo que fue Iron Storm fue Eidos Interactive y dentro de los arreglos que hicieron eran que eh, Iron Storm tenía que hacer 3 videojuegos en un año por cada videojuego Eidos le iba a poner 3 millones de, de dólares por juego ¿no? luego esto Terminó derivando en Hacer 6 juegos Tenían que hacer seis juegos en un año Pero Romero decía Si con 2 pesos hicimos Doom, hicimos Wolfenstein Con 3 millones de dólares por juego ¿Sabes lo que hacemos? Sí. Bueno, no terminó siendo tan así eh, Eran 6 juegos Se iban a dividir 3 juegos para lo que era Iron Storm eh, Dallas Y la... Subsidiaria que estaba en Austin, ¿no? Habían dos Ironstorm. Esos juegos fueron los tres juegos que le toca Ironstorm Dallas. Eran Anachronox, un RPG de batallas por turnos en un mundo cyberpunk. Este título iba a estar a cargo de 15 personas y estaba inspirado en lo que era Chrono Trigger y los Final Fantasy. Como usaron los motores de Quake eh, y Quake 2, motores que eran apuntados a lo que eran FPS, tuvieron bastantes problemas y lo que terminó haciendo que el juego se, se retrase además el juego era demasiado grande para solo 15 personas iba a durar alrededor de 60 horas y según lo que dice la wiki del juego tenía un documento de diseño masivo de 400 páginas Solo 15 personas tenían que hacer eso y la verdad era medio imposible era medio remar contra la corriente por lo que la trama la tuvieron que recortar, sacaron un montón de cosas y el juego termina saliendo recién en el 2001. Eh, lo que es la crítica lo recibió bastante, bastante bien, tuvo bastantes buenos puntajes. Económicamente el juego no termina rindiendo, por lo que ahí termina la historia de Ancronix. El segundo juego fue Doppelganger, que luego fue sustituido por la tercera entrega de Dominion. Este es un RTS que había sido desarrollado por otro estudio pero que Ironstorm lo iba a terminar. Iba a terminar lo que era la tercera entrega. La tercera entrega estaba hecha a medias pero lo que hace Ironstorm es comprar la IP contratar a varios de los encargados de, de Dominion y de esta forma querían sacarse el juego rápido de encima. Es decir, tenían 3 millones de dólares tenían que terminar tres juegos. Bueno, terminemos uno rápido. ¿Qué hacemos? Compramos uno que está a la mitad y lo único que hacemos es terminarlo. Entonces de esa forma se sacarían este juego de encima. Ellos pensaban, calculaban que alrededor de dos meses iba, eh, iba a durar lo que era el desarrollo final. El juego le falló en todo sentido. Tardó mucho más en ser, ter eh, mucho en ser terminado. Y si bien fue un recibido bastante bien por parte de la crítica. No tanto como Anacronox. Vendió menos de 30.000 copias. Para esa época es nada. Nada, un fracaso. ¿Qué, qué fue lo que...? Eh, hizo que este juego que fue tan bien recibido por la crítica. Que ya venía con varios juegos. Este era ter el tercer juego de la trilogía. ¿Qué fue lo que hizo que eh, le vaya tan tan mal al juego? Dominion 3 sale al mismo tiempo que otro juego que le fue un poquito bien. Vos seguro lo conocerás. Un juego llamado Starcraft. Ah, ah sí. Apenita. Yo sí, creo. creo que algunos lo conocen. Sí, es muy, muy tapado. Muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho. Ah. Eh, salió al mismo tiempo que StarCraft. Y claro, era imposible competir contra StarCraft. Eh, terminó vendiendo 30.000 copias. Sobre todo empecé Totalmente. Totalmente. Eh, era imposible competir contra... contra era imposible. En
1: esa época era imposible competir contra cualquier juego de estrategia. Porque estaba en, en, en auge mal lo que es la, la época dorada de los juegos de estrategia. Eh, así que era imposible competir. Cualquier cosa que decía estrategia la gente iba y lo compraba por más que sea una mierda. Pasaba eso en ese momento.
0: El tercer juego a desarrollar era de Katana. Era el, el juego que le toca al día de hoy. Este juego es, va a ser... El encargado de este juego, perdón, es Romero. ¿Por qué? Porque va a ser un juego de acción en primera persona que se eh, después claro. termina siendo un FPS. Y teniendo a Romero en el estudio, no puedes poner a otra persona a cargo. Eh, en este juego, esta entrega... Como bien dice el lema del estudio, iba a eh, ser priorizado el, el diseño. Entonces, lo que hacen es utilizar, como ya dije anteriormente, el juego. El juego, perdón. El engine, el de Quake, el Quake 1. La idea de Romero era que eh, Daikatana sea cuatro veces más grande que Quake. Una locura. Sí. Era una locura y además eh, no estaba rodeado de las mejores personas Romero. No, no tenía un equipo de trabajo profesional por decirlo de alguna manera. Parte ¿Qué de... ¿Eran todos
1: pibes entusiastas?
0: Eran, la mayoría eran entusiastas. Eh, había la, lo máximo de experiencia que tenían era hacer mods eh, de videojuegos. claro Otra parte del equipo de trabajo eh, diseñaba caricaturas. Y después... Eh, otra persona de las que trabajaba o de las que iba a trabajar en Daikatana es Stevie Cassie, que era una ex jugadora de, de eSports, profesional de eSports, de Quake, que tenía una leve experiencia en desarrollo de videojuegos y que termina conociéndose con Romero porque Romero se la daba de canchero de que nadie le podía ganar a Quake, qué sé yo. Cayó Ca esta piba. En la primera partida le gana Romero a ella. Entonces, como Romero era muy famoso Kill Creek, que es el nickname de, de esta chica lo reta a una revancha de forma pública. Claro. Entonces, claro no podés arrugar. Te lo dijo de, de manera pública. Eh, y cuando se juega la revancha, termina perdiendo Romero. Entonces Romero la contrata y la hace formar parte de, del equipo de trabajo. Metamos, metámonos en lo que es el desarrollo de un juego. Esta entrega va a tener Alrededor de 30 trabajadores involucrados Que, como dije recién, la mayoría eran inexpertos en lo que era el desarrollo Estaba siendo desarrollado, como bien dije, sobre el motor Quake El Quake Engine Que había sido creado por ID Software en el 96 ¿Qué sucede? Estaba en desarrollo el videojuego Y llega la E3 de 1997 En esta E3 se iba a presentar el trailer de Daikatana Pero En otro lugar de la E3 Se estaba presentando algo Más grosso todavía Se estaba presentando Quake 2 Quake 2, estudio desarrollado por eh, estudio no, eh, Videojuego desarrollado por eh, ID Software no, no. Pero que no corría sobre el motor Quake, sino que corría por El motor, el engine Quake 2 Oh, se la picantearon Se la picantearon Claro Esto se, se empezaba a poner lindo Y a Romero Le regustó lo que vio Le regustó Quake 2 Y dijo Nosotros no nos podemos quedar atrás Nosotros tenemos que trabajar con este motor Porque lo que vio Dice que le voló la cabeza ¿Qué es lo que sucede? Habían dos problemas Para trabajar con este nuevo motor Primero que Tenían que esperar varios meses Después de la presentación de Quake 2 Para poder utilizar el engine Por un tema legal Claro por un tema de patente. Y después que Daikatana tenía una fecha límite. No podían esperar tanto. Recordemos que tenían un año para desarrollar Daikatana.
1: Por el contrato que habían
0: firmado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Carmack ya dijimos que era un gran programador. Codiaba de maravillas. Y lo que hizo con el motor eh, Quake 2. Fue un salto súper grande. Eh, eh, había un era un gran salto en lo que era en lo que eran los enjis de videojuegos no solamente con la tecnología de, de trazado de trazado de rayos en eh, perdón, tecnología de renderizado tomados dos
1: dale tranquilo, dale tranquilo
0: <risa> no solamente da un gran salto con lo que es la tecnología de renderizado de gráficos en 3D sino que
1: ah, un, un trabalengua, <risa> sí, <una> complicadísimo <risa> locura.
0: eh... Sino que todo lo que era el motor daba un salto No había un aspecto del engine que se repitiera según, dice, eh, según dicen los especialistas A ver, yo no soy quien para hablar del engine de un videojuego Pero los especialistas en engine mencionan que El salto de 2 del motor de Quake 2 sobre el Quake 1 era enorme Bien, Romero, cabeza dura Dice, bueno, mientras que esperamos a que podamos utilizar el motor de Quake 2, sigamos desarrollando, desarrollemos, eh, diseñemos el juego, sigamos trabajando, sigamos construyendo Daikatana Katana. Construyendo Tai Katana. Eh, y cuando llegue la hora, lo pasamos. Hacemos todo eh, lo, lo porteamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y lo seguimos trabajando. Lo exactamente. Lo seguimos trabajando en el Quake 2 Engine no eran ni parecidos los motores entonces llega la hora de, de hacer este traspaso y resulta un montón de retrasos, un montón de problemas porque se encontraron con un problema que, que no lo tenían previsto no solamente ese era el problema que tenían en este momento sino que de las 30 personas que trabajaban en, en Daikatana se le van 8 y eh, fundan lo que es Third Law, eh, estudio que desarrolla el juego que mencionamos hace poquito, que es el juego de Kiss, Psycho Circus claro. bien, este, el juego de Kiss fue desarrollado por gente que se fue de Ionstorm, luego de varios retrasos y viendo que pasaron algunos años de la fecha estipulada ellos Interactive se mete y empieza a echar gente y a renovar de, a los trabajadores el tema es que contrataban directamente a cranchear porque el juego lo querían sacar ya y, y a la gente la estaban echando, entonces empieza a ser un desastre, empieza a ser un descontrol el desarrollo de, de Daikatana.
1: qué mala gestión contratar a alguien y decirle mira te, vamos a, te vamos a cranchear porque...
0: Exactamente, claro, entonces vos por un lado querés trabajar con Romero pero por el otro no querés ser crancheado.
1: sí querés la chapa de yo estoy con Romero.
0: Exactamente.
1: Pero por el otro lado sí, si no, es un hijo de puta, me viene cruncheando desde que entré.
0: Y el, el estudio. El, inver, el, el estudio inversor, Ellos Interactive, estaba muy caliente con Romero. Estaba súper enojado. No solamente por los retrasos, sino porque Romero había hecho unas movidas bastante raras con el dinero.
1: Mm. Y había
0: eh, alquilado un piso en lo que es la torre más alta. O era la torre más alta de Dallas. Un ¿Para piso qué? de 2000 metros cuadrados Porque él decía que el estudio Tenía que trabajar En un lugar que, este, que sea acorde a ellos Un ego súper enorme ¿Qué le pasa? Y yo pensaba que el tipo pensaba solo en En eso Pensaba en lo... boludeces Sí, iba a decir una guarangada, pero gracias ¿Qué ibas a decir? No, no, no decilo. No, no, decirle. No, decirle eh, Que ni siquiera pensaba en sus trabajadores los programadores estaban trabajando sobre un techo de vidrio, perdón, bajo un techo de vidrio, y no podían ver las pantallas. Porque les daba el sol y no podían ver la pantalla sobre la cual estaban programando. Entonces, la mayoría de, del espacio donde estaban los programadores, aquellos que codiaban, lo, lo, tuvieron que recubrir, tuvieron que hacer tipo ga, eh, gacetas.
1: Claro. Tuvieron que poner media sombra para que no... Claro, para, para que puedan ver.
0: O sea, tenés uno de los pisos más caros de, del estado y lo tenés cubierto con una lona. <risa> Desastre. Además de que en el edificio nadie, lo que, nadie los quería, porque vos imaginate que era un edificio donde estaba lleno de empresarios, qué sé yo, y caían estos súper rockeros, pelo largo, ¿viste? Haciendo quilombo. Y, y haciendo quilombo de verdad, porque al principio del desarrollo eh, se dice que. Era un ambiente bastante. bastante relajado. Tenían lugares de juego. todo esto que tienen hoy la las empresas más grandes. Pero esto se empezaba a desbordar, empezaba a, a, a salirse un poco de control. De hecho, el Hacían jodas, hacían clandestinas. <risa> eh, de hecho, el escritor de Anacronox cuenta que un día estaba tratando de escribir. Y de un lado tenía a ingenieros peleando en el piso. Y del otro lado tenía el jefe que estaba dibujándose sudomizando una a una figura religiosa.
1: ¿Qué le pasó? Una locura.
0: Esto lo, lo cuenta en una entrevista el escritor de Anacronox.
1: ¡Una locura, man! Han todo
0: pasado de pipa. Te hace un paso de American Pie.
1: Sí, 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 sí. Eso como cuando te, te juntas con tu, tus amigos de secundaria y decís, nos vamos a vacaciones todos juntos. ¿Qué?
0: El tema es que a medida que pasaba el tiempo... Todo ese ambiente que, que era bastante relajado... Se terminó bastante hostil. Terminó convirtiendo en un ambiente hostil. Por dos retrasos, por el mal humor de los jefes... Donde mientras Romero se la pasaba jugando... Porque él decía que... No podés desarrollar un juego... No, no podés... Si, si vos no jugás tu propio juego... ¿Cómo podés pedir que el otro lo juegue? El tema es que él se la pasaba jugando cualquier cosa... Directamente no trabajaba Claro, a la gente le, le empezaba a molestar Dentro de lo que empezó a hacer el crancheo Por eh, los retrasos Además, Todd Porter Una de las cabezas fundadoras del estudio Dice que trataba muy mal a los trabajadores Porque estaba muy resentido por el fracaso de, de su juego El juego que había este, estado a cargo, a cargo de él Dentro de, de Ion Storm Incluso empezó a tener problemas con el director ejecutivo Mike Wilson Porque Mike Wilson era el único que defendía a los empleados ¿Qué es lo que sucede? Wilson va a Romero y le dice Che, este tipo está tratando mal a la gente Me está tratando mal a mí, es un desastre Echalo Y Romero dice, bueno, lo voy a pensar, ¿Qué sé yo Romero no quería echarlo Pasadas algunas semanas, lo terminan echando Pero no echan a Porter Sino que echan a Wilson Echan a, ah, nada que ver. echan a quien fue a botonearlo, ¿no es? Eh, A quien defendía a los trabajadores. Bueno, fue no vengas más, le hizo. Un desastre. El juego terminó tardando tres años en finalizar el desarrollo. De un año
1: a de tres. De un año a tres años.
0: Terminó saliendo en el 2000. Por eso no quería decir al principio cuánto había tardado. Y además fue un fracaso económico. Recaudó una quinta parte de lo que se estipulaba incluso eh, ni siquiera recaudaron la plata invertida, terminó generando gasto, oh, lo mal que le fue lo mal que le fue, porque se, se reflejaba un poco todo lo que fue el camino todo lo que fue el desarrollo, y todo ese avance de diseño que decía Romero lo terminan haciendo otros juegos que salen en la misma época como Quake 3 o Half-Life después, bueno, la, la versión de Game Boy era bastante similar a lo que era Zelda Link to the Past, pero en, no... ni figuraba. Dentro de lo que conté el día de hoy, en este episodio, mencioné muchos elementos que hacen al fracaso de eh, de Aikatana. Sin embargo, no es todo. No fue eso solamente lo que hace al fracaso de Aikatana. sino que jugaron mal sus, eh, sus piezas en lo que fue el marketing. Uh -huh. A poco tiempo de comenzar el desarrollo... El estudio lanzó una placa que decía: John Romero está a punto de convertirte en tu perra. Ajá, sutil. Sí, y abajo decía: Suck it down. Que bueno, traduzcan a ustedes. Eh, traduzcan a ustedes. Sería como: Sí. Sería como: Claro, la gente. Todo adentro, nada afuera. <risa> Podemos decir que es una frase que el Diego dijo en una conferencia de prensa y lo dejamos ahí. Sí. Bien. Entonces sí, sí, tranquilamente. Claro, la gente ya... Este me viene a barbear. También que seas romero, pero bajate del pony, amigo. Y lo que pasa
1: es que ya cuando uno tiene un chabón que se lo empieza a dar de creído. Y te, te lo empieza a enrostrar más y más y más. Ya después de... Al principio te parece gracioso Y después ya le tomó bronca Claro y Es lo que le pasó a Romero en su momento
0: Sí, sí, sí Pasar
1: de ese un, Cuatro copas A ¿sí? ser el que Acaparaba todas las Todas las Las miradas Las revistas de videojuegos Todas las convenciones Entonces como Ah, flaco otra vez vos Y encima que se le empezaba
0: a creer pegó Claro otra vez. Y no puedes eh, insultar a tu Próxima audiencia A tus próximos claro. consumidores No solo eso no, no solo esa parte del marketing fue malo Sino que su paso por la E3 fue malo Primero tenemos el paso por la E3 del de 97 Que como ya dije eh, Ellos presentaban eh, un tráiler Mientras que al lado Quake 2 Era presentado junto con el engine Que termina acaparando la atención Y a Daikatana medio que no le dieron bola Al siguiente año, en la E3 de 2018 eh, Comparte 3 con juegazos como lo que es Quake 3 y Half-Life, pero no solo es el juego Quake 3, sino que es el engine de Quake 3.
1: Claro, nadie le estaba dando. ¿Cómo, lo... ¿Cómo, le, cómo le fueron meando la cara a algo Claro, hombres? a Romero le sacaron un, un engine nuevo por juego, qué zarpado.
0: Y a, un año después. En el 99, en la E3 del 99, Daikatana iba a presentar su demo. Una demo que terminó estando repleta de bugs y terminó corriendo a poquísimos FPS. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué funcionó tan mal esta demo? Esto fue casi una actitud medio autodestructiva, medio con mala intención de Todd Porter. Que les dijo a, a los empleados que hagan cambios de último momento. Después cuando presentaron el juego en la, en la E3, el juego estaba rotísimo. Corría súper lento y estaba súper bubeado. Romero dice que cuando por fin se va Porter del estudio, eh, todo empezó a ser mucho más... Eh, el trabajo empezó a ser mucho más ameno. Dice, acu lo acusa a él de ser quien eh, perjudicaba el ambiente laboral que en realidad, a ver, si bien tiene razón porque era Todd Porter era el que maltrataba a los empleados, el grancheo no venía solo por Todd Porter, sino que venía por...
1: No, era una decisión de toda la comunidad. Un conjunto de malas
0: decisiones, exactamente. Pero bueno, eh, luego del desarrollo de los tres juegos, luego de que se, se lanzan estos tres juegos que mencioné, Tom Hall y John Romero son echados, ellos Interactive le pegan un boleo a, a ellos dos, porque, claro, no podían estar más ahí después de lo que hicieron. Pero ellos antes de irse habían estado negociando con Warren Spector para unirse a lo que es Iron Storm Austin. Y luego de que se va Harry Romero, Spector, quien ya era un, un diseñador de videojuegos y de juegos de rol, termina desarrollando dentro de Ironstorm. dos juegazos que son Tiff 3 y Deus Ex. ¡Uh! Bestias de juegos. Así que lo mejor de Iron Storm fue después de que echaron a Tom Hall, a John <risa> Romero y se termina yendo todo por... Esa fue la, la historia que traje el día de hoy.
1: ¿Qué, qué historia de, como es de auge y caída que, que tuvo Romero ¿no? durante toda su vida? Sí. Pasar de, de ser nadie a ser el pibe que diseñó Doom. Después tener su época de su época de gloria en los 90, 90 a principio de 2000. Después caer a la lona, después volver a subir y así constantemente. Qué chabón que se fue rehaciendo todo el tiempo.
0: Sí, y que esta jugada le salió muy mal. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero también hay, hay un factor de que todos los estudios desarrolladores querían ser Atari. ¿Viste? que No sé si conocés la, sí, la sí, historia sí, sí. de Atari. Que decían que era un... Era un desconche la obra de Natari. Creo que te, estaba eso también, de nos dedicamos a ese jueguito, entonces eh, hagamos quilombo. O no, no hay controles. Y es como, no, amigo, no va por ahí la No madre. va por
0: ahí. Eh, sí, a mí lo que me hace replantear es, durante el último tiempo, salieron acá 2021, salieron un montón de malos juegos, de pésimos juegos. Sí, obvio. Que en algún momento nos vamos a enterar qué es lo que eh, sucedió. Porque ningún, ningún juego sale tan roto como eh, Cyberpunk, que bueno, ya nos enteramos un montón de cosas, como de Avengers. Que no nos enteramos todavía claro, el, el juego de Avengers. Sí. Algo sucedió en el camino para que el juego salga así. Yo creo que en algún momento nos tocará enterarnos de eso. Sí.
1: Puede ser también de que lo que sucedió fue que se persiguió la ganancia. en vez de la creatividad.
0: Puede ser. Si
1: lo querés ver de esa manera.
0: Yo creo que... En el... o sea eh,
1: Saquemos, saquemos de, la, de la ecuación a Cyberpunk. Porque ellos lo habían anunciado bocha de años atrás. Y querían en cierta manera competirle a Rockstar. Siendo un, un estudio que tiene... 2000 personas menos que Rockstar. Eh, y que encima tenían... Eh, tenían ahí al, al momento del lanzamiento. Tenían Witcher 3. Que la estaban rompiendo. Entonces, Cyberpunk queda afuera, pero Avengers, que viene de Square Enix... Me parece que ahí hubo un, hubo un quilombo de... No, no supieron a qué apuntar. Quisieron ir por lo que todos estaban haciendo, que es un juego ongoing, un juego como servicio... Pero no
0: terminó siendo nada. Para mí el problema es algo que nosotros no sabemos. Para, para mí el problema viene por otro lado, pero creo que en algún momento nos vamos a enterar, así como... Después de la salida de Cyberpunk era... Todas las semanas nos enterábamos algo nuevo de, del desarrollo de Cyberpunk. Bueno, algo así va a pasar con, con este juego. Y Avengers y, si y es Cyberpunk una manera... son dos nada más. Si... Pero sí, sí, montón. sí.
1: Y si es una manera... Espero, ¿no? Y esto estoy pensando, se me ocurre ahora. ¿Sombrero de aluminio? ¿Eh? ¿Sombrero de aluminio? Sí, okay. no, 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 no. No tanto eso. Pero digo, y si es una manera que, que encuentran los, los desarrolladores... Como para decir, bueno, me estás crancheando, pero mi manera de protestar es hacerte un, un, un mundo abierto que no tenga nada.
0: Yo no creo que, Entonces, que llegues por ese a lado. ese punto del desarrollo sin darte cuenta como jefe. No sé. Yo creo que te das cuenta antes, porque eso está... eso está
1: No, porque capaz te pueden presentar el proyecto y te dicen, no, mira esto es, Así va a ser el mundo, ¿entendés? Y acá van a estar los bichos, van a ser esto, van a hacer lo otro Sabemos que se maquillan muchas veces las, las Como es los trailers O los videos, o ese tipo de
0: cosas Sí, pero eso se va testeando Están los, los beta-tester Y en algún momento te das cuenta sí, de eso Sí, obvio Pero
1: pero el beta-tester, eh, si es piola Se pone <risa> si la es la piola.
0: <risa> Nada, A ver, yo creo que en algún momento Nos vamos a enterar cosas bastante turbias tanto de Avengers, como nos enteramos de Cyberpunk, como de otros juegos. Y ese va a ser va a ser un velo que en algún momento se va a caer. Yo por el, eh, por el momento te iba a decir que este episodio llegó hasta acá, Rodri. Gracias por haber estado el día de hoy.
1: No, gracias a vos por dejarme imaginarme maneras de protesta de estudios desarrollados.
0: El pollo sobrero de allá, el baradel. <risas> sí, sí, ¿Te imaginas? Yo me voy despidiendo y les voy recordando que nos pueden seguir en arroba bitácora en Instagram y en Twitter nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. adiós.